0: a ver la computadora, ahí estamos, ahí vamos, ¿sí? bien, vamos a ver, ok, muy buenos días, buenos días, ¿qué tal?, ¿cómo están?, ¿qué tal?, ¿cómo amanecieron este domingo 26 de septiembre del 2021?, aquello de los récords. Un gran abrazo para los que nos están acompañando por primera vez. Eh, les saluda el pastor Tibor Mesaros. Estamos eh, listos, tanto María Estela, eh, con todo lo que es la parte técnica para poder sacar adelante este, este mensaje. Le damos la bienvenida y anhelamos... Siempre lo hacemos, porque ese es nuestro sentir. Anhelamos que este mensaje le ayude a usted a, a cambiar de vida. No a arreglar problemas, porque para arreglar problemas usted no necesita a Dios. Pero para cambiar de vida, sí. Y vamos a estar eh, eh, tocando un tema muy práctico, obviamente muy bíblico, y que, y que juntos podamos actualizarnos, actualizarnos eh, y que podamos ser candidatos a que nuestra vida trascienda de una eh, religiosidad simple a una eh, profunda y real eh, relación, comunión eh, con el Señor para que seamos realmente testigos de Jesucristo. Y ese es el tema, ¿sí? Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por permitirnos un día más de, de vida, un día más de predicación, de compartir su palabra, Señor, para todas aquellas personas que, que anhelen en su corazoncito, eh, realmente conocerlo a través de su palabra, a través de lo que escrito está, de las revelaciones suyas, Señor. Y que hoy sea un tiempo de oportunidades aprovechadas, que podamos ser eh, el medio que usted use, Señor, para que eh, su palabra alumbre el entendimiento de muchas personas. Sobre todo aquellas que están anhelando eh, conocer el camino, la verdad y la vida que usted eh, presenta en la Biblia, en la palabra de Dios. Gracias Señor por esta oportunidad, la vamos a aprovechar Señor y que cada uno pueda disponer todo su ser espiritual y cuerpo a recibir esta enseñanza que viene de la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Bien, bueno, bueno, hemos preparado un material eh, con una precisa intención de que usted pueda trascender, de creer en Dios, creer en el Señor y trascender a ser un testigo de Jesucristo. Eh, en la vida, cada uno de nosotros eh, tenemos un testimonio que compartir o verdades tristes, verdades que ocultar. Es decir, testimonios que, que nunca vamos a dar, eh, porque entendiendo la gravedad de los hechos, pues ocultamos eh, atestiguar contra nosotros mismos. Eso se da un día sí y otro día también. Los frutos de nuestros pensamientos se hacen visibles a través de nuestros testimonios, es decir, a través de nuestros hechos. Nuestros hechos testifican visiblemente lo que uno tiene en, en su mente, en su memoria, lo que aprobamos o rechazamos. Y la suma de esos hechos son lo, son, son lo, que, lo que da vida, lo que da forma a nuestro testimonio, a nuestro testimonio personal. Eh, para ser reconocidos como cristianos de buen testimonio, Debemos de ser consecuentes con lo que hablamos, con lo que decimos que creemos. En otras palabras, debemos de ser consecuentes con la fe que decimos tener como cristianos y actuar de esa manera. O sea, una, una persona eh, íntegra cristiana, si no, no puede ser íntegra. Le duela quien le duela y brinque quien brinque. Un cristiano íntegro piensa de una manera, siente de la misma manera y actúa de la misma manera, ¿sí? No hay aquello de que pienso de un modo, siento de otro modo y actúo de otro modo, eso, eso, no, eso no es integridad en, en un cristiano. Ahora, si vivimos conforme a la verdad del Evangelio de Jesucristo, seremos reconocidos y hallados como testigos de Jesucristo, testigos verdaderos conforme a las sagradas escrituras, siempre y cuando, siempre y cuando vivamos conforme a, a, a la palabra. Y esta es una primera recomendación dentro de muchas eh, pinceladas de vida que vamos a estar compartiendo, y es que no se engañe, no puede haber un estilo de vida fuera de Cristo y pretender ser cristiano. El cristianismo es Cristo y no hay una vida no cristiana para pretender ser cristiano. Eso no existe, no existe. Por eso el Señor decía, el que dice que permanece en mí debe de andar como yo anduve. Punto. O sea, es que no hay, no hay dónde equivocarse salvo el que se quiere engañar a sí mismo. Hay tanta gente que, que vive de una manera anticristiana y dicen que son cristianos. Entonces eh, sería bueno que lo, que lo consideren. Un testigo, hablando de testigos de Jesucristo, tratar de, de definamos, que definamos eh, eh, por lo menos o describamos eh, ¿Qué significa ser un testigo? Para luego, obviamente, ya, ya viene la, la letra minuta. ¿Testigo de qué o testigo de quién? ¿Verdad? Lo que a nosotros nos interesa en este día es de que aprendamos y que nos ubiquemos si somos o no somos testigos de Jesucristo. Ahora bien, eh, un testigo es aquella persona que declara, manifiesta, haber visto u oído o haber vivido algún evento personalmente, haber estado ahí, haber presenciado algo, sea que lo haya visto, sea que lo haya oído. Entonces, cuando esa persona manifiesta lo que vio, lo que oyó, no lo que alguien más dijo, sino lo que él vio y lo que él oyó, entonces esa persona cuando manifiesta eso, está testificando, dando su testimonio sobre algo del cual, de un evento del cual él es testigo, testigo de primera mano, testigo porque lo vio, testigo porque lo escuchó, testigo porque lo vivió. Y cuando lo que vio, oyó y vivió en su vida, Declaración en su, eh, a la hora de testificar está de acorde a la realidad, es un testigo verdadero. Si realmente lo que dice es lo que se ajusta a la realidad de lo que vio y de lo que oyó o de lo que vivió, es considerado un testigo verdadero. El falso testimonio es penado en las leyes, no solo de la antigüedad, sino también en la actualidad penado con cárcel, en el tiempo de, de Moisés, cuando dan las leyes, en el libro de Deuteronomio, este, había pena de muerte para el falso testigo, pero avancemos, pero el que dice mintiendo, que vio, que escuchó, o que estuvo presente en algo, que él no vio, ni escuchó, es un falso testigo, y el falso testigo, Sería bueno que usted lo ubique como un gemelo, como un mellizo de una persona mentirosa. Ciertamente el falso testigo no está en la lista de los que se pierden. No lo va a encontrar usted en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Tampoco lo va a encontrar en, en, este, en Apocalipsis 21. Pero sí es una, una obra de la carne eh, y si sí está señalado el mentiroso dentro de las listas de los que se pierden. Así que hay que considerarlo muy seriamente. Éxodo capítulo 23, versículo 1, para eh, reafirmarles la seriedad del caso. Éxodo 23, 1, establece lo siguiente. No admitirás falso rumor. No te concentrarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para ser mal, ni responderás en litigio, es decir, en un pleito, en una disputa, inclinándote a los más para hacer agravios. Eh, Estas son, son, son advertencias que podríamos eh, ubicarlas dentro de lo que el Señor llama pequeñas zorras. Porque una de las mentiras más tremendas que hay, más letales, es que mucha gente, muchísima gente, no cree que la mentira lo aparta uno de Dios. Considérelo seriamente. Una persona que miente está apartado de la verdad porque no hay verdad en lo que habla si está mintiendo. Deuteronomio 19.15 señala lo siguiente, no se, temar, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resulta falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaran, quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Eh, esto se refiere a de que, eh, eh, esto de que y quitarás el mal de en medio de ti, es de que eh, se mata al falso, o sea, más adelante también lo dice en otra porción, que el falso testigo eh, debía de ser eh, eliminado. Obviamente eh, esto no es una, eh, un pasaporte o un sello de una carta para matar a todos los mentirosos y a todos los falsos testigos. Eh, lo que estoy poniendo es eh, a coalición, es el hecho de la seriedad de esta pequeña zorra, repito, porque hay mucha gente que dice que ama a Dios y que aquí, que allá, pero, pero no prestan cuidado de esta eh, zorrita que se come grandes viñeros o si usted quiere... Eh, Aplicarlo personalmente se come grandes cantidades de almas, familias, porque eh, la mentira que no se para, el falso testimonio que no se para, se fortalecerá y se multiplicará, porque es parte de la corrupción. Por eso es de que eh, la gente debe de defender su testimonio. Ahora, hay un tema eh, que es este muy, muy cierto, muy real. Eh, ¿Defender qué? Si más de una persona no tiene ni el concepto claro de que tienen un testimonio, de que hay un testimonio que los honra o los deshonra, y si ese no es parte de su vocabulario, obviamente nadie va a defender a capa y espada, algo que no sabe que debe de defender. Y lo triste es de que si una persona no sabe valorizar el honor, no sabe valorizar el testimonio propio, por diferentes razones, culturales, familiares, por lo que sea. Pero hay mucha gente que, que, que no, no, no se cuida, no cuida su testimonio porque... No lo valorizan, porque quizás no saben que tienen que valorizarlo. En todo caso, el que no valoriza su testimonio, imposible que vaya a valorizar el testimonio, el, el testimonio y el honor de otra persona. Entonces se extraña cuando alguien defiende su honor y su testimonio. Y lo, y lo llegan a tildar a uno de, de exagerado, de, de extremista, de radical, de violento. De un montón de, de improperios, porque no deja de ser eso. Por el simple hecho de que, caramba, si, si yo valorizo mi testimonio, yo valorizo mi, mi honor, yo lo voy a defender. Si es que creo tener la razón. Cuando no tenga la razón... Voy a morderme la lengua, me meto en una gaveta, cierro por dentro y tiro la llave. Pero no lo voy a hacer mientras yo crea de que tengo la verdad, tengo la razón y la justicia está de mi lado. Entonces, bueno, pero pero esas ese son mis reacciones porque eh, he aprendido en el Señor, antes no lo tenía, antes no lo sabía, hasta los 35 años yo no sabía lo que era un testimonio que cuidar. Así que les hablo con todo conocimiento de causa eh, al señalar de que hay mucha gente que han pasado de los 35 y todavía no saben. Yo lo vine a conocer, yo vine a conocer el valor del testimonio cuando empecé a caminar los caminos del Señor y la gente me empezó a llamar siervo porque obviamente servía, no, no, no siervo con C, sino siervo con S, porque veían que uno estaba sirviendo al Señor. Entonces fui entendiendo de que, carambas, hay una imagen que la gente eh, eh, se proyecta al ver que uno es consecuente con lo que uno dice que es. Entonces al percibir de que la gente creía que yo era un siervo de Dios, Digo yo, ah, mira, entonces yo ya no soy don Tibor, que eso, eso, eso le dicen a cualquiera, o ya no soy el Mae, que eso también le dicen a cualquiera. No, ahora me decían siervo. Y entendí que había una imagen que proteger, que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino que tiene que aparentarlo también no 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 en aras de hipocresía ni, ni falsedad no es que hay muchas cosas que, que uno hace y si la gente no sabe que uno está haciendo bien pues eh, más de uno no, no, no puede no puede formarse la, la, la opinión correcta ahora no es estar tirando campanas al aire cada vez que tú haces algo con la derecha para comunicarlo con la izquierda no dice el señor en su palabra pero todo en, con medidamente que lo que hace tu derecha que no lo sepa la izquierda Estamos de acuerdo, pero también en lo que es visible, eso es en lo, en, lo, en lo privado, en lo íntimo con el Señor, pero en lo que es visible, no solamente, no solamente eh, eh, tienes que, que, que pensar bien, sentir bien y actuar bien, sino que visiblemente tienes que proyectar lo, lo, que, lo, que, tú, lo que tú sientes, lo que tú eres en, en tu en tu, en tu interior, lo que realmente eres. ¿Para qué? Para comenzar a ser el, 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 el testigo fiel. El testigo fiel que debes ir formándote dentro de, mismo, de ti mismo y eso se va a ir desarrollando en la medida de que tú quieras ser un testigo fiel de Jesucristo. Y te vas a encontrar en el camino reflejado a que Eres fiel, testigo de ti mismo. Por eso, el que miente no solamente da, no solamente proyecta su realidad de que es un testigo falso, porque está diciendo eh, falsedades, sino que lo más triste es de que. Siendo un testigo falso delante de Dios, entienda que también usted mismo está dando falso testimonio de usted mismo. Se está engañando, se está traicionando a usted mismo. Es que la traición a la hora de que usted miente, la traición no es solo con Dios y con la gente, sino que es una traición a usted mismo. Se vale equivocarse, pero no se vale mentir. No se vale traicionarse uno mismo. Digamos, muchas gracias, monester Digamos de que usted, digamos de que usted no cree, cree en Dios, pero pero no le cree a Dios. Bueno, porque usted no lo ha visto, porque usted todavía no es, no es testigo de nada. Entonces déjeme plantearle lo siguiente. ¿Usted sabe que usted existe? ¿Sí? Ok. ¿Usted se considera, no sé, un, un, un cristiano, un buen cristiano? Usted, usted, dentro de usted nada más. Ok. ¿Y usted puede ver la diferencia de que usted puede equivocarse en decir algo? ¿Ve la diferencia con mentir y traicionarse usted mismo cuando usted miente y usted ya no es quien dice que es. Cuando usted miente, usted ya no es quien dice que es. Cuando usted da un falso testimonio, usted ya no es quien dice que es. Esto es importante, muy importante que lo entienda, que ese, ese estilo de doble vida eh, no calza, no, no tiene cabida en, en, en un cristiano. Según de Corintios 13.1, dice Pablo, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá, decidirá todo asunto. Recuerden que Corintios era un puerto muy complicado, este, bueno... Eh, bien complicadito, la iglesia sufría muchas cosas, era muy carnal, muy, muy chuletona, eh, este, tenía unas prácticas este, de inmoralidad y, y que hasta el hijo estaba con, con la mujer del padre, o sea, con la madrastra y bueno, un desastre. Y dentro de todo eso, eh, Pablo le escribe una, una segunda carta, y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. O sea, toda discusión que pudiera haber. Ahora, esto, esto que le dice Pablo, que por boca de dos o tres testigos se decidirá, bueno, está apegado a la ley y a las tradiciones del pueblo, ¿verdad? Este, del pueblo judío. Versículo 2 del, del capítulo 13 de la segunda carta de Corintios. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a los y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente, es decir, condescendiente, no voy a ser blando, tolerante. ¿Por qué? Porque lo que se está lo que está en la mesa de trabajo no son no son asuntos no son asuntos que tengan que tengan que, 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 que ver simplemente con la vida diaria etcétera etcétera sino que pablo lo que está hablando es de que en el reino de dios en el reino de dios se debe de manejar se debe de manejar las cosas como dios espera como Dios espera que se manejen. Y para eso están las Escrituras, para que usted sepa qué Dios espera de, de los que son o de los que dicen que son cristianos. Dios espera una vida nueva. ¿Sí? Entonces usted lee verdad que, que, que se quiten el odio, la violencia, las mentiras, esto, el otro, y que empiecen a caminar bien y bajo la ley de Cristo, del amor, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que dice dice Pablo, ya no voy a ser indulgente, olvídese. Esta vez dice, no seré, que si voy otra vez, no seré indulgente. Cuando uno vive dentro de una sociedad, ahora se podría hablar global, globalizadamente, está así, donde todo reina en lo permisivo. Cuando uno trata de llevar una, una vida cristiana, en santidad, eh, tratando de honrar a Dios en, 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 en su palabra, en obediencia a su palabra, usted va a ser tildado, si usted está caminando así, usted va a ser tildado de radical, de un montón de, de, de conceptos peyorativos y... Y no son cosas, no son, no son conductas que son ni reconocidas dentro del grupo de, de, de cristianos. No son reconocidas porque te van a tardar más bien de legalista, de religioso, de radical, etcétera, etcétera, por el simple hecho de que usted quiere caminar conforme a la palabra. ¡Qué cosas! Ah? Y como usted no quiere darse esos esas libertades que hoy encontramos en muchos lugares desde el púlpito comienza y, y el libertinaje termina en la plaza de fútbol y como muchos no quieren caminar lo que lo, conforme al cristianismo de cristo prefieren la religión evangélica qué cosas? Entonces no espere usted ni, ni abrazo, ni bechito, ni, ni palmadita, ni nada por el decirlo. Bueno, de los hipócritas sí lo puede esperar, pero por lo menos del que es, como dice Arturito, el que es sincero. Así, así decía Arturo, el que es sincero y que en tu cara te dice, mira yo no quiero saber nada contigo. No, no 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 pensamos igual, así que, como decimos en el Perú, abre tu pan, compadre. No me compres ni me vendas. Yo prefiero a la gente así. ¿Por qué? Porque por lo menos sabes con quién estás parado. Entonces, tu, tu, tu cristianismo, cuando eres un verdadero testigo de Cristo... Tu cristianismo, dando testimonio de que Cristo vive en ti, tu cristianismo va a provocar admiración en silencio, envidia en silencio y hay que ver cuál de las dos cosas se manifiestan. Si uno te va a aceptar, y te va a reconocer, o sinceramente, o esa envidia va a ir creciendo y algún día se va a manifestar. Y así es, o sea, no estoy inventando nada, no estoy diciendo algo que, que no, no haya pasado, ya pasó y pasará mil veces más. Este, este mensaje es para que usted reflexione, se dé una oportunidad. Esto no es para sacar amén y contarle chistes ahí para que se ría. Para eso está Dante Gebel. Para eso hay, hay otras personas muy, muy simpáticas. Así que, considérelo seriamente. Juan 7.51 7, dice... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Le pregunto, si usted lo ha hecho, es decir, verdad, ha participado o usted fue quien inició una infamia, un, un, una calumnia, una mentira. Usted ha dado falso testimonio de una mujer, de un hombre de una pastora, de un pastor, de un siervo, de una sierva. Si usted ya lo ha hecho, es decir, a menos que usted lo haya oído o usted haya visto o usted le haya preguntado a esa persona si es verdad lo que alguien está chismoseando por allá. Si usted no ha hecho eso, le recomiendo le recomiendo de que vaya arrepintiéndose, vaya arrepinti arrepintiéndose. Leo de nuevo para ver si nos entendemos. ¿Acaso juzga nuestra ley? Está hablando el Espíritu de Dios a través de la palabra. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Si usted se identifica en ese grupo, recuerde que es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahora que está a tiempo, que su pecado no le hayan alcanzado todavía, no espere, no espere a cosechar esos frutos tan feos. Proverbios 14.5 dice lo siguiente, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya. Mas al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Es que eh, eh, dice el Señor que el pecado lo entontece a uno. O sea, eh, cuando, uno, cuando uno se aparta de, de, del camino, la verdad y la vida de, que, que, que presenta nuestro Señor Jesucristo, es decir, se aparta de la relación con Él, a través de malas decisiones, mientras más se aparte usted, más se va a embrutecer. Vean, o sea, así es, el pecado lo entontece a uno, lo entontece, solo la palabra de verdad alumbre el entendimiento y usted puede percibir, esto es correcto, esto no es correcto, esto está bien, esto no está bien pero sin la palabra que alumbre el entendimiento, la palabra de verdad. La mentira le oscurece a uno, le oscurece. Y, y yo he conocido gente tan tan centradita y todo mientras caminaban en, en, en la palabra. Y cuando empezaron a apartarse de la verdad para abrazar la mentira y ser copartícipes y todo el asunto, empezaron a tomar unas decisiones que aunque usted le diga mira pero pero, pero pero este es un vaso de agua esto es un vaso este es un vaso y esto es agua entiendes sí pero no muchacho ok versículo 7 de proverbios 14 dice se lo leo todo para, para agarrar el paquete entero del 5 al 7. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya. Es decir, el, el que anda mal es, está buscando el bien, pero no la, va a, no la va a encontrar porque la está buscando en el lugar incorrecto. No hay ninguna verdad en la mentira. Nunca vas a encontrar verdades en medio de la mentira. Mas el hombre entendido que anda en la verdad, la sabiduría le es fácil. Es decir, se da cuenta de las cosas rápidamente y dice, ah, no, esto es así, esto es así, ah, ok, perfecto, ok. Versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallará labios de ciencia. Está apartado de la mentira, de la verdad. Y andando en la mentira, no hay sabiduría. No hay ciencia. Primera de Timoteo 5, 19, dice lo siguiente. Contra un anciano, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Imagínese que usted sea una de esas personas que viene un falso testigo y le da un falso testimonio en contra de, de un anciano, en contra de, obviamente, ahí se está refiriendo a alguien de la iglesia que tenga algún puesto de responsabilidad eh, por, su, por su tiempo, por su por su entrega, etcétera, etcétera. Y, y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, en la iglesia que estás ordenando ahí, organizando. Contra un anciano, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Ahora, imagínese que usted haya escuchado una acusación en contra de una persona en general, y con mayor razón si es un anciano, si es un pastor, una pastora, si es un siervo, una sierva, y que usted aceptó de buenas a primera lo que ese falso testigo le dijo. Sin ocuparse, fíjese la, la insensatez, sin ocuparse, sin tomar La, la decisión sabia de preguntarle a ese hermano, a esa hermana, a ese siervo, a ese pastor o a esa pastora, de preguntarle sobre lo que usted escuchó o sobre lo que usted le dijeron directamente. Y sin hacer eso, sin consultar, usted abrazó esa, esa acusación, tomó partido Rompó, ¿Rompió relaciones con, 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 la, con la hermana, con el hermano, con el pastor, con, con el siervo, la sierva que, que fue acusado o acusada? ¿Usted abrazó la acusación sin corroborar? Ahora, una mentira en contra de un cristiano de honor siempre va a fortalecer el testimonio al cristiano cuando la mentira salga a la luz. Pero por otro lado, va a carcomer, a terminar de carcomer la imagen del mentiroso, del calumniador, del falso testigo. Lo terrible es que en la tira, decía mi abuela, en esa corriente falsa, también se van los que se metieron a nadar en esas aguas. Quisiera decirle, ya que estamos hablando de aguas y de corrientes, quisiera decirle que solo los ríos no se devuelven. Solo los ríos no se devuelven, por un lado, esa es la frase muy conocida, pero habría que agregarle que tampoco se devuelven los necios y los orgullosos. Pero si usted... Ha sido partícipe de alguna acusación, conforme eh, nos enseña y nos advierte 1 Timoteo 5.19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si usted ha sido partícipe o si usted fue el que lo inició, inició mi recomendación sería: deje el orgullo a un lado, deje la soberbia a un lado, deje la necedad a un lado y arrepiéntase. Pídale perdón a Dios que es el que tiene que arreglar su vida, el que, el que le debe de perdonar, pídale perdón a Dios y eh, no tiene que ir a, a, a pedirle perdón a quien usted haya ofendido, porque ese no es el caso, el hombre no te puede restaurar, la mujer tampoco, pero restaure su vida y no vuelva a ser partícipe, ande con sabiduría y no acepte nunca un chisme, un falso testimonio, si no hay... Eh, si no ha escuchado la versión de la otra persona O si no hay este, Si no hay dos testigos de por medio ¿Okay? Ahora eh, Esto es importante Que lo considere de esa manera Para construirse Un verdadero testimonio Se demoran años Un buen testimonio No, no, se, no, no se hace en una semana pero para destruirlo, segundos, por eso es de que considere seriamente antes de tomar la senda equivocada, usted sabe que eh, el que construye un testimonio durante años, ¿sí? en el caso mío 30 años, solo yo puedo destruir mi testimonio tomando una terrible, terrible, terrible eh, decisión que sería de pasar de ser un testigo de Jesucristo a ser un falso testigo de Jesucristo cuando hable de las maravillas de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo y del amor de Jesucristo y, y, y de, del perdón de Jesucristo y, eso y, el otro, y que no lo esté viviendo yo y que me, me ponga yo ahí, qué sé yo, en plan de adulterio, en pecado, o que se cumpla en mi vida, segunda de eh, eh, Juan, versículo 9, que dice que si Tibor no persevera en la sana doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, y se extravía, dice, si no persevera en la sana doctrina de Jesucristo, y se extravía, no tiene a Dios, pero si Tiborcito, persevera en la sana doctrina de Jesucristo, tiene al Hijo y tiene al Padre. Entonces, ¿quién es el que puede destruir el testimonio de alguien? Y poniéndome como ejemplo, de mi testimonio, yo, nada más yo. ¿Cómo? Mintiendo, mintiendo, mintiendo se cae el testimonio. Es que eh, lo que pasa es eso, de que mucha gente no considera que, que el mentiroso ya es un hombre sin Dios. Entonces, eh, yo no puedo vivir de, 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 del testimonio de hace 30 años si hoy ya no hablo con la verdad y soy un mentiroso. Pero, ¿cómo, cómo, cómo llegar a esa conclusión con personas que no, personas que no, que no valorizan, que no se, se apropian de, de la palabra, de esas pequeñas zorras que hay que cuidarse, y por menospreciarlas, no las cuidan. Por menospreciarlas, la descuidan. ¿Cómo, cómo, cómo alguien puede entender la belleza, por ejemplo, de, 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 de la playa, playa Zancudo, que es una playa muy linda aquí en Costa Rica, o playa Conchal? ¿Cómo puede una persona que en su vida ha salido del río, y del virilla ¿cómo va a poder apreciar y querer anhelar vivir cerca de la playa disfrutar de la playa Zancudo playa Conchal si nunca ha salido él no, él no conoce ha escuchado hablar pero no conoce una cosa es escuchar hablar y otra cosa es ser testigo de la belleza de las playas en Costa Rica bueno eso trasládelo a todos los ámbitos si yo ignoro lo eh, si no conozco de primera mano algo es imposible que lo vaya a desear. Es más fácil que las personas rechacen a priori las cosas. que Es que me estás acordando de, de, de un amigo que hace poco vino y, y en primera instancia, ¿quieres esto? No, 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 pero pruébalo, ¿ya lo has probado? No, pero es que no, no quiero, pero pruébalo. Y cuando lo probó, uy, qué rico. Bueno, iguales. Hay mucha gente que puede rechazar a priori, en, eh, en primera instancia, sin conocer grandes cosas del Señor, grandes verdades del Señor, porque no las conoce, no las valorizan. Y es igual con este tema de, del testimonio y de ser testigos de, de Dios, testigos de Jesucristo, perdón, y del valor del testimonio, el valor de la honra. Si hay mucha gente que ni conoce esa palabra, ni la conoce. La ha escuchado, pero no la conoce. Una cosa es escucharla, otra cosa es conocerla. Yo he escuchado hablar de, de, de del doctor Franklin Chan, pero no lo conozco. Yo no sé si él toma café o, o toma té, no sé. No sé si es zurdo o derecho, no lo sé. No lo sé. No, ¿Por qué no lo sé? Porque no lo conozco. Pero usted no sabe de Frankenstein, sí, sí, sé de Frankenstein, pero no lo conozco. Y además de uno, sí sabe, ha escuchado hablar de, del honor, de la dignidad, ha escuchado hablar de eso, pero no la conoce. Y como no la conocen, es entendible que no la pueden defender. Y es entendible también que critiquen a todos aquellos que queremos defender nuestro honor, nuestro testimonio, Uno, uno, uno lo entiende, uno lo entiende y por eso hay que luchar para que por lo menos la gente que a uno le interese, ¿verdad? por lo menos a la gente que uno crea que, que pueda entender, este, puedan percibir cuál es la verdad y quién tiene la verdad y quién no la tiene. Y a veces uno pues ya entendiendo de que la gente no quiere, no es que no pueda, es que no quiere, porque ni lo intentan, pues ok, perfecto, cada uno puede hacer uso y mal uso de su libre albedrío y tomar la decisión que quieran, ¿no? Así es. Entonces uno no puede forzar a alguien a, 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 que, a que entienda. Ni Dios lo hace, menos Santibor lo va a hacer. Yo puedo llevar una yegua al, al río, pero no la puedo hacer tomar agua. Ok, entonces, eh, esto es muy importante, todo es importante. Hebreos 11.1 nos muestra eh, una, una senda de cómo, cómo poder, eh, eh, cómo se llama, alcanzar un buen testimonio. Dice Hebreos 11.1, es, coma, pues, coma, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio, perdón, alcanzaron buen, no dice un buen, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, galardonador de los que le buscan. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe, que en obediencia obra con amor, de seguro que va a poder desarrollar un real y verdadero testimonio. Usted no es testigo por conocer pasajes de la Biblia, pero sí lo es o lo puede ser. Cuando pueda usted testificar lo que usted vive, de Dios, lo que, lo que su cristianismo está puesto en, 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 la, en la balanza de la vivencia, entonces ahí sí usted va a poder ser un verdadero testigo porque va a tener un testimonio que testificar, o sea yo no puedo testificar lo que no vivo yo puedo comentar lo que vivo, perdón, puedo comentar lo que veo, perdón Puedo comentar lo que escucho de alguien o, o leo de algo sí, Yo puedo leer un libro, puedo leer la Biblia, puedo leer toda la Biblia Pero yo no voy a dar testimonio de lo que he leído Porque yo no he sido testigo, no tengo nada que testificar El que no es testigo de algo no tiene nada que testificar Nada, absolutamente nada Okay. entonces por leer yo la Biblia y leer que de la misma manera que yo te perdoné tú tienes que perdonar hasta que yo no perdone eso no va a ser parte de mi testimonio que realmente yo pueda testificar de los frutos del perdón de los frutos que hay en el momento que uno perdona por ejemplo en, en en este desagradable episodio que acaba de pasar en la iglesia, solo para los que les interese cómo me siento, quisiera decirles de que, no solo de parte mía, sino también de Mar Estela, no, no tengo y no tenemos ningún resentimiento, ni odio, ni rencores, ni nada, por ninguna de las personas involucradas, por ninguna cuando ustedes nos han escuchado explicando lo que ha pasado, es porque teníamos que dar nuestra versión pública de lo que en los corrillos y en 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 los en los en las catatumbas, ¿sí? en los túneles secretos, estaban ahí murmurando y chismoseando y, y despellejándolo a uno, entonces yo vengo y hago público, ¿por qué? porque yo no puedo ir a buscarme y a, y a meterme en cada uno de esos túneles, entonces hago público algo que en los corrillos estaban hablando y hacemos manifiesto, damos testimonio de lo que realmente pasó y por qué se cerró la iglesia, punto. ¿Okay? Ahora bien, el hecho de que uno haya dicho las cosas y obviamente no lo podíamos decir con traje de baño y con una sonrisa y con un vaso de tequila, Festejando y, y, y contentos y, y felices de la vida y, y, y pintados de payaso. Obviamente éramos sinceros y estábamos expresando, expresando. ¿sí? La situación súper incómoda, triste, que sí dolió, que es muy diferente a que una, una, tú te puedes hacer una herida en, en la mano o donde sea, te duele en ese momento, pero caramba, esa herida sana, esa, esa herida cierra. Y las, las heridas limpias sanan más rápido. Entonces, que uno haya dicho, sí, esto pasó así, 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 y esto pasó así, así así, así y él dijo, y yo le dije, y esto fue así, y él no quiso, y si sí quiso, y no de este. O sea, todo lo que se dijo, sí, eso no implica en ninguna, en ninguna manera, y este para los que se hubieran preocupado, ¿verdad? de alguna manera, de que uno esté resentido o, o con odio, o sea, nada. ¿Sabe qué es lo que nos dolió? Nada, absolutamente nada. ¿Sabe qué es lo que nos, nos nos dolió? Y todavía, por lo menos, hay que reconocerlo, nos duele, es el hecho, no de la deslealtad personal, no de la de, deslealtad personal, sino el hecho de que se está arruinando todo un testimonio, no, es que se está, no, ya se arruinó todo un testimonio de 12 años, de 12 años de restauración, lo votó por mentiroso, por falso testigo y eso es lo que a uno le duele, ¿por qué? porque de parte, en esto sí yo tengo que hablar personal porque yo soy, yo soy el que más ha caminado con él de, de parte mía, carambas, 12 años ahí hemos ido a predicar juntos a Nicaragua y hemos hecho tantas cosas juntos y, y ese cariño y todo que había, escúcheme bien, porque eh, yo, yo, no, yo no me contradigo, de la forma que piensas, así sientes, siempre se lo digo a ustedes, bueno, yo también estoy en esas, yo, la, yo lo aplico para mi vida, yo pensaba bien de él, ahora eh, pensaba bien de él, sentía bien, ahora no, no puedo pensar bien de él cuando yo sé lo que es, que él ya no es la persona a quien yo pensaba bien, él ya no es esa persona, esa persona eh, eh, ya, eh, ya no está, desapareció. ¿Y, ¿Y dónde desapareció? Él mismo lo mató. ¿Cómo lo mató? Sí, el mentiroso mató al, al que yo conocía, al que era hombre de verdad. La mentira lo mató. Entonces, yo no puedo seguir pensando, perdón, yo no puedo se, pe, seguir pen, sintiendo bien el, el cariño, la amistad y la hermandad y, 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 y siervos, y todo el asunto Cuando aquí yo ya entiendo que esa no es la persona Que yo le abrí mi corazón, la casa y todo el asunto Ya no es esa persona, ¿me entiende? Eso, eso es cristianismo puro No odies, perdona de la misma manera que Dios te ha perdonado A eso estamos este, intrínsecamente ligados en obedecer ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Señor perdonó en la cruz y dijo el Señor, pues, hey, este Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, él no, él no recibió el agravio. Es lo que le está doliendo es que esa gente lo está agrediendo, lo está matando a él. Okay, de esa misma manera, siguiendo esa misma, esa misma enseñanza de nuestro Señor, ¿sí? uno está obligado, eh, por obligado por la naturaleza cristiana a perdonar. Pero no estamos obligados a que sigamos poniéndole la nuca o llamando lo que no es como si fuera, porque aquí no es aplicable eso. Yo no puedo seguir llamándolo siervo porque ya no es un siervo. No lo puedo seguir llamando mi amigo porque no es mi amigo y él rompió esa amistad. No puedo hacer eso, ¿me entienden? Entonces, yo, yo no me puedo engañar yo mismo porque lo, y, y, y tratar de, de, de justificar algo que solamente del lado de él puede, arreglando sus cosas con el Señor, ¿sí?, justificar, no se puede justificar arreglar, sí, restaurar, sí ¿quién? Dios que lo restaure pero el testimonio ya está muerto ahora tiene que, que, que conquistar tiene que luchar por hacer un nuevo testimonio, empezar de cero ya votó 12 años, quemó 12 años de su vida 12 años ¿por qué? por falsos testimonios así de sencillo es y lo, y lo terrible es de que está acarreando en esa carreta, está acarreando a todos aquellos que no parece que no que no conocían este eh, Juan siete cincuenta y Acaso nuestra ley juzga a un hombre a menos que lo haya oído, que lo que perdón, a menos que lo oiga primero, no haya que lo oiga, que lo oiga primero y sepa lo que es, que lo que hace. ¿Sí? o dónde está el otro bueno ahí está o eso de no admitir un falso rumor si primero no, se, no, no, no no hay que entrar en un litigio si uno no está seguro y el mismo señor jesucristo dijo no juzguen por apariencias sino que tengan juicio es decir opinión con eh, por, no, no por apariencias sino con, con, con certeza tienen que estar seguros bueno, entonces nos encontramos en esa situación, de que a, a uno lo que le duele es de que, ve, eh, mi amigo ya no es mi amigo. Este, mi hermano no puede ser mi hermano, porque Dios no, no camina con los mentirosos. Entonces, mientras su padre era mi padre, éramos hermanos. Ya no puede ser siervo, porque un siervo que, que miente, que da falso testimonio, no es un siervo. Ahora, esas son conclusiones de... de de alguien que, que, que valoriza conforme a la palabra las cosas que son. Ahora, si usted no es siervo, usted no entiende lo que es la, la responsabilidad de un siervo y la ética de un siervo, no le entiende, entonces no puede valorizarlo. Si usted no sabe lo que es fidelidad, no sabe lo que es lealtad, no sabe lo que es honor, no sabe lo que es dignidad, obviamente para usted, si eso son palabras superficiales o, o son palabras que, que no, no tienen peso para su vida, obviamente yo entendería y entiendo por qué más de uno pues me ha quitado el habla, no, eh, bueno eh, yo no sé, este, han dado totalmente la espalda y, y, y se están congregando con una persona que es de falso testimonio y, y que de esos labios, él puede, puede repetir las palabras y puede decir lo que está escrito y puede… Este, reciclar ahí los mensajes, todo lo que sea pero no es, testigo de no es testigo de Jesucristo porque un testigo de Jesucristo camina en la verdad y si no estás en la verdad no puedes ser testigo de Jesucristo, ese es el punto ese es el punto y lo peor que puede hacer un, una persona o, o lo peor que uno le puede hacer a una persona injusta es tratarla como si fuera justa sin que él se haya arrepentido, ese es el punto, quizás si le suena a chino, lo que le estoy hablando no es culpa mía, no es culpa mía, yo soy responsable sobre lo que digo, no sobre lo que usted pueda entender, y eso es otra realidad, entonces lo que duele, sí claro que duele, es todo lo que, las terribles consecuencias que le va a llegar, y no, por favor, no me voy a decir que lo esté maldiciendo, ni mucho menos, no, es que lo que uno siembra, uno cosecha, Galatas 6, 7, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Bien, entonces, eh, la verdadera fe que en obediencia obra con amor es el camino más seguro para desarrollar un real y verdadero testimonio. Usted no es, test, no es un testigo por conocer los pasajes de la Biblia. Lo es si puede testificar que usted vive lo que Dios dice que el cristiano, el que diga que es un hijo de Dios, una hija de Dios, puede y debe de vivir según las Sagradas Escrituras. Fíjese que 1 Pedro 2.9 Dice lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vea cómo, 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 cómo nos ve eh, Dios, pueblo adquirido por Dios, por su preciosa sangre. Ahora, ¿y para qué? Para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora es imposible ser testigo de Jesús si aún seguimos en tinieblas. Ahora esto de las tinieblas se lo resumo en una sola palabra: vivir en tinieblas en una sola palabra. Póngale la firma, dice Richard Rodríguez. Eh, Richard, Richard Rodríguez, bueno un abrazo también si estás por ahí pero eh, Richard este, Molina, Richard Molina, ok. La mentira resumida, eh, perdón, la, las tinieblas, el reino de las tinieblas o la vida en tinieblas o andar en tinieblas resumida en una sola palabra, la mentira. Si usted está viendo en, en, en la mentira, si usted está mintiendo o participando de mentiras, usted está en tinieblas, usted no sabe lo que está haciendo, no sabe por dónde va, está palpando las paredes al mediodía como si fuera de noche, como si fuera medianoche. Juan 3.17 lo dice de una manera obviamente más precisa, explícita y directa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mientras usted crea, mientras usted crea, usted va a caminar en la verdad. Cuando usted deja de creer, usted se va a apartar de la verdad. Por eso es que el incrédulo está en la lista de los que van a una eternidad sin Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, ojo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las tinieblas, sinónimo de las mentiras. En las tinieblas, en medio de las tinieblas usted no sabe, no conoce, no entiende, no sabe lo que hay alrededor suyo, no sabe la realidad de su entorno. ¿Por qué? Porque no ves, no ves nada, estás palpando y obviamente es, 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 un, es un terreno muy, es un reino muy, muy feo, duro, triste, triste desolado, es como un desierto, todo se lo come, el, el desierto, uno se mete al desierto, se pierde y desaparece en el desierto, porque en el desierto no hay camino, solo Dios puede sacarlo a uno de, del desierto personal que uno tiene. La peor mentira es que la mentira no te separa de Dios. Los falsos testimonios contaminan a los participantes Encontré una palabra emponzoña, que raro, ¿eh? emponzoña, es decir, infecta, contamina tanto al falso testigo, el que da falso testimonio, como a sus oyentes y, y es, es infeccioso, y es destructor porque rápidamente el que acepta el chisme empieza a destruir la imagen del otro, del que recibió. No es jugando. El mentiroso y a los que prestan sus, sus oídos al mentiroso. ¿Qué hacer? Bueno, está escrito en 1 Timoteo 5.19. No tomen decisiones a la ligera, escuchen las dos partes. Termina diciendo lo que leímos eh, o lo que estamos leyendo en 1 Pedro 2, 9, 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hechos 22, 13 dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿De qué está hablando? Pablo está relatando su, su testimonio, eh, que era un testimonio? Algo que un testigo, que es aquella persona que vio oyó o vivió un evento, lo manifiesta, lo testifica. Y Pablo está relatando en el libro de Hechos capítulo 22, su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cuando era Saulo antes de ser Pablo. Pablo es el que relata su testimonio de lo que vivió Saulo, el viejo hombre. Y dice que camino a Damasco se encontró con una luz del cielo, ¿sí? que era del cielo, que ¿ok? eso, es, eso es importante también, que no era simplemente, ¿verdad?, del aire o de, o de la atmósfera ahí, que nosotros, no, la palabra que usa es muy precisa, del cielo, porque más adelante eh, habla de que es, es esa luz, esa luz que, que le había dejado ciego, esa luz de gloria, dice Pablo, que le había dejado ciego físicamente para abrirle sus ojos espirituales. La luz del, del cielo, la luz de la gloria de Dios que lo había dejado cielo. Y el 14 dice, eh, perdón, el 13 dice, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Miró a quién? A Ananías, que fue, era un, un, un hombre justo, de buen testimonio y piadoso, que Dios, eh, nuestro Señor Jesucristo, lo mismo, eh, le, le dio la orden de ir y buscar a Pablo y ponerle manos y decirle, las cosas que tenía que hacer. Y él le dijo, Ananías le dijo a Pablo, versículo 14: El Dios de nuestros padres está escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Requisitos indispensables para, para ser el siervo que Pablo llegó a ser. Versículo 15: Porque serás testigo. ¿Testigo de qué? ¿Testigo de qué? De lo, que, de, lo, de lo que decían, de los rumores que hablaban, de lo que el, 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 el ¿cómo se llama, de lo que eh, las leyes que él había recibido, el, los poderes para ir a perseguir a los del camino y, y, y apresarlos y matarlos. ¿Testigos de qué? Si él no conocía nada de Jesús, es que en 14 lo dice, te ha escogido para que conozcas, no hables de lo que ya conoces, sino para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas, todo es en futuro, la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Entonces, cuando hayas visto y oído, eso testificarás. Esto es, esto es, esto es importante que, que entendamos que los testimonios de los cristianos son frutos de la obediencia a la palabra de Dios, la que nos garantiza su presencia si es que permanecemos en su palabra. Entonces, a través de la obediencia a la palabra vamos a hablar verdad y vamos a formarnos un, un testimonio, vamos a, a tener eh, eh, aquello de, de ser candidatos, a que Dios honra a quien lo honra y usted cuando camina en verdad y no es falso testigo, ni da falsos testimonios, entonces usted está honrando a Dios porque da, está testificando que la verdad vive en usted. Caso contrario, cuando uno comienza a hablar barbaridades, falsos testimonios, etcétera, etcétera, ya lo hace sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no va a estar en, en, en una persona que esté actuando de esa manera. Por eso es de que la obediencia a su palabra es que lo que nos garantiza su presencia No hay obediencia, no hay, no hay presencia. Juan 14, 15 dice así: Si me amas, guardad mi, mi si, si me amáis. Vamos a hablarlo ahí en el griego, griego latino. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? Mientras lo ames el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Pero ¿de qué está hablando si lo iban a crucificar? Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Qué podemos ver de, 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 de o sea, tratando de, 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 como de personalizar y cristalizar este pasaje de Juan 14, versículo 19? Esta promesa de Dios, un poco más, y el mundo ya no me va a ver. El mundo no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no lo va a tener. ¿Y eso, qué es eso de ver? Bueno, ver es conocer, sinónimos de ver, conocer. ¿Y cómo podemos ver y conocer? Bueno, cuando... Ya uno se haya arrepentido genuinamente y haya nacido de nuevo, la nueva criatura se va a relacionar con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a tomar de lo que es de Jesús y le dice que lo, se lo va a confirmar a la nueva criatura. Entonces usted va, va a ser testigo, testigo de, de, de experiencia, de vivencias de la verdad de Cristo en usted, y solamente, eh, y no solamente va a decir repitiendo que Cristo resucitó, ¿verdad? Lo que lo que dice 1 Corintios 15, 3 en adelante, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, no va a decir eso nada más porque ahí usted no es testigo, ahí usted está leyendo y repitiendo algo que escrito está, que no estoy diciendo que no sea verdad, lo que digo es de que usted no es testigo de eso, pero cuando usted sabe a través de ese nuevo nacimiento y, y a través de, de, del conocimiento de la palabra y la vivencia de la palabra, que usted ya no es el mismo de antes, que usted está cambiando, que usted está menguando en el viejo hombre, en la, en, en, en la vieja criatura. Y esta nueva criatura, ¿cómo es posible de que esté amando lo que, lo que el Señor ama? Y de que esté aborreciendo lo que el, el Señor aborrece. Y de que se goce con, con las cosas del reino. Y, y de que se sienta eh, honrado. Que, 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 que podamos sentirnos que, que somos realmente hijos de Dios y que, y que tenemos ese testimonio que, que dice que el Espíritu da testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. Para ser testigo de eso, de, para ser testigo de Jesucristo, tiene que haber vivencia, tiene que haber vivencia. usted tiene que vivir Usted tiene que vivir cosas que naturalmente no lo haría, como por ejemplo, hablar con la verdad, eso no es natural, eso es sobrenatural, eso, eso, es, eso solamente es de, de una, un, fruto, un fruto de la presencia de Cristo en su vida. Caminar en santidad, eso no es natural, eso no es producto del viejo hombre, eso es algo que la, 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 la santidad comienza con el Señor, te consagra, te separa y después tú a través de la palabra que es la que nos santifica entonces usted toma la decisión de permanecer en la palabra para que permaneciendo en la palabra permanezca usted en santificación, en santidad, consagrado para el Señor. Eso no es natural. Cuando pasa una mujer y usted está en el alto ahí manejando y pasa una mujer y usted ve que los que están aquí y hasta el tránsito paran el otro lado para que esa mujer eh, es toda sensual este, pasa por ahí y todo el mundo se quiere salir por la ventana y, y usted agarra, y eso no es puritismo pura, puritano, eso no es ser puritano ni nada por el estilo, no eso es ser cristiano, pero la gente que no lo puede vivir no lo, no lo puede entender, de que usted agarra y, y, y se pone, ay Señor, si esta gente supiera de que ese cuerpito también fue comprado por su sangre preciosa, no lo estarían violando, Señor, de esa manera, diciéndole todas esas groserías y, y qué sé yo, bueno, y ella tampoco estaría vistiéndose así, pero, pero es que porque ella no sabe, pero y el que sabe, y qué tal si alguno de estos Dice que es cristiano, nunca lo han escuchado, que, que la sangre de Cristo nos redimió de pecado y fuimos comprados a precio de sangre. Y te pones en esa, te pones en esa. O sea, ¿y, y qué es eso? Es que eres testigo de que realmente Dios te, te limpió la conciencia a ti y te quitó la perversidad y lo lascivioso que uno era y lo perverso que uno era. Y cuando tú puedes dar testimonio de los cambios de tu vida, que esos cambios solo pudo haberlo hecho el Cristo resucitado, entonces usted tiene un testimonio, testimonio que dar de que Cristo vive en usted. Porque usted no tendría esa vida apegada en armonía a Cristo, si no fuera porque Cristo vive, mora en usted. Y su cuerpito viene a ser lo que dice el Señor, templo de su santo espíritu. Entonces todas estas, todas estas convicciones, estas vivencias a través de la obediencia a la palabra de Dios lo hacen a usted un testigo de lo que está viendo y oyendo. Porque usted sabe la integridad que usted vive, usted la conoce, la santidad que usted quiere vivir, que usted anhela vivir, solo usted lo sabe y el Señor también y bueno y los demonios también. Pero, pero sí es una realidad que sí se puede hacer eso sus, sus, sus batallas internas Las batallas de Dios que usted está peleando Todas las cositas que usted está haciendo por y para el Señor Lo hacen usted un testigo de Jesucristo Un testigo de Jesucristo Y entonces usted va a poder dar testimonio Porque usted es un testigo y usted va a poder testificar de que Jesús es quien dice que es y de que usted puede llegar a hacer lo que el Señor dice que puede llegar a ser y que usted puede llegar a vivir porque ya está viviendo lo que el Señor dice que y espera que estés viviendo sed santos porque yo soy santo y cuando usted está viviendo en santidad usted es un testigo de Jesucristo y puede dar testimonio que sí se puede vivir en santidad los que no lo crean Agárrense el primer bus que va para la sabana y, 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 y guíndese del techo si quiere. Así de sencillo, así de sencillo. Y ojo, que yo no solo estoy hablando por lo que nosotros vivimos aquí en casa, en nuestro ministerio, sino estoy hablando por gente que, que, que a través de la comunicación que tenemos, hemos visto su crecimiento, lo que han menguado, lo que han crecido, Mujeres valientes y esforzadas, siervitas de Dios, hombres valientes y esforzados, siervos de Dios que caminan en santidad, que caminan en, 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 en aras de agradar, de honrar al, al, al Señor y que están preparados para su muerte. Ya están listos, ya con pasaporte en mano, pasaporte celestial, selladito y todo, visado para la eternidad. Es que, es que eso, es, eso es lo que, lo que uno esperaría como, como fruto de la presencia del Espíritu de Dios en su vida para que usted pueda dar testimonio de la vida de Dios, de la vida de Jesucristo. Y se puede, claro, viva lo que ahí está escrito y usted va, va a ser un testigo de Jesucristo y, y va a poder dar testimonio de Jesucristo. Bien, eh, debemos de replantar los propósitos por el cual nos acercamos al Dios Creador. Si yo le preguntara esto, ¿qué le impulsa a usted al escudriñar las escrituras? ¿Qué le impulsa, qué lo motiva a estudiar teología al tratar de llevar una vida disque cristiana? ¿Qué le impulsa? ¿El ser salvo? ¿Alcanzar la vida eterna o escapar del infierno, de una condenación eterna? Si por ahí va su respuesta, eh, bueno, en este caso serían muy tristes y muy pobres sus motivaciones. Yo le propongo, y se lo voy a dejar como tarea, le propongo en esta hora una nueva expectativa cristiana bíblica para los que andan en los, en los caminos que acabo de mencionar, es decir, para los que andan buscando a Dios, un día sí, un día no, porque... Están tratando de alcanzar la salvación, de que les vaya bien, de que salvar su, su matrimonio porque se está divorciando, este, porque necesita trabajo o, o está con problemas de salud o lo que sea. Pero no es por conocerlo a él. No es por conocerlo y amarlo y caminar con él. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Una alternativa que realmente le, lo lleve a usted a que, a que pueda trascender de la religión a una relación. Y es que, escudriñando las Escrituras, pero con la intención de conocer a Jesucristo. Porque si conoces al Hijo, el Hijo te lleva al Padre. Si recibes primero al Hijo, recibes al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso hay que entenderlo, pero no vas a ser testigo hasta que no lo vivas. Entonces, escudriñe las Escrituras. Este es mi consejo y mi, y mi, mi tarea para usted. Escudriñe las Escrituras. Pero no por un bienestar suyo, aquí en lo temporal, ni un bienestar allá en la eternidad. Sino escudíñelo por conocer a la persona de Jesucristo. Para caminar con Él, tener un testimonio y poder testificar, ser testigos de que la vida de Él en usted. Búsquelo para conocerle, para amarle, para servirle, para adorarle. Y de seguro que eso le va a revolucionar totalmente su estilo de vida religiosa. Eh, en la Biblia encontramos todas las preguntas, todas las cuestiones, eh, todas las dudas que usted pueda tener, sus respuestas están en la palabra. Ahora, no es seguro de que a usted le vaya a gustar las, las respuestas que usted va a encontrar. Por ejemplo, si usted tiene un, un, un novio o una novia que, que no es cristiana y usted dice que es cristiano, pues en la Biblia eh, si usted se encuentra con un pasaje que dice yugo es igual no funciona, usted va a tener que cortar esa relación porque va a ser la destrucción de su vida cristiana. Entonces, no siempre va a encontrar en las Escrituras lo que usted quiere como respuesta, pero siempre va a ser lo mejor para usted, aquí en lo temporal, con frutos allá en eternidad. Así que eh, va a ser lo mejor para usted, para sus, sus, sus seres amados, y el buscar y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Bueno... Eh, esa es mi tarea, hasta aquí llegamos hoy, en la noche eh, vamos a continuar con la segunda parte eh, de eh, Testigos de Jesucristo y recomendarles de que, si no lo pueden escuchar a las 8 de la noche, que eh, lo busquen en YouTube después, el, el título de la noche va a ser eh, Testigos de Jesucristo, eh, parte segunda, ok, eh, así que ya tiene una tarea, deje de estar viviendo eh, en la en la religión y sobre todo si usted es un religioso y sobre todo para aquellas personas que eh, están involucradas eh, dentro de, del, del, del campo terrible de la mentira de, de ser falsos este, testigos de Jesucristo etcétera etcétera recomendarles arrepiéntase arrepiéntase pídele perdón a Dios eh, todo aquel que se acerca al Señor Dios no rechaza un corazoncito contrito y humillado. Hay poder en Dios para perdonarle y, y, bueno, y restaúrese. Pero con el Señor, porque solo nunca se va a restaurar. Recuerde, solo los ríos y los orgullosos y los soberbios, no, hay ah, los necios también, no se devuelven. Solo los ríos no se devuelven. Y las, los personajes que acabo de mencionar. No sea usted uno de esos. No sea usted uno de esos. Y si usted está viviendo, dice que siendo cristianos, por otro lado, si usted está viviendo, dice que siendo cristiano, pero usted no tiene un testimonio, no tiene nada que contar de, de cosas que ha, ha pasado con la presencia de Cristo en su vida, déjese ese sillón de confort religioso y métase a caminar con el Señor. A través de un genuino arrepentimiento y en conocimiento y vivencia a la palabra, su vida va a cambiar. Para todos los que están en pecados, ahí donde está, puede decirle, Dios, perdóname. Señor, hoy reconozco que este mensaje no me ha gustado para nada, pero de seguro que me han dicho lo que yo necesitaba escuchar. Ciertamente he hecho cosas feas delante de usted, no he sido íntegro, escuchando su mensaje, su palabra, he pisado tierras de tinieblas, y sí, la mentira no nunca lo he visto como algo que me pueda separar de usted. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Clamo por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados, Señor. Y que lave mi, mi, mi boca con hisopo, Señor, para nunca más volver a levantar mis, mis, mis palabras en contra suya, en contra de nadie, Señor. Arrepentido, avergonzado de todos mis pecados, renuncio a ellos. Y que su sangre preciosa me limpie de ellos y que su santo espíritu pueda venir en mí, Señor. Y hacer de mí, conforme a la palabra, una nueva criatura. Creada según Dios en la santidad y en la verdad de su palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendigo yo este día, Señor. Hoy es un día de oportunidades. Un día para nacer de nuevo. Un día para comenzar una nueva vida y ser testigos de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho, los esperamos hoy a las 8, ¿sí? Para la segunda parte de eh, Testigos de Jesucristo. En todo caso, eh, recordarles también que estamos lunes y viernes, a partir de las 3 de la tarde, en un tiempo de, de consejería, de preguntas y respuestas, a través también de este canal. Los que viven aquí en Costa Rica, eh, si usted está viajando o no va a estar en su casita, puede sintonizarnos en, en su radio. En la frecuencia FM, ¿sí? en los 105.9 en su FM, nos puede acompañar, si viene de viaje, eh, a las 8 de la noche en su programa Sinceridad. 8842-2408, ese es mi teléfono, en el cual podemos ayudarle, si usted le entrega su vida al señor, si en algo le podemos ayudar, 8842-2408. Chao, hasta pronto, muchas gracias María Estela. bendiciones a todos.